0: 第二百一十二章，重返福泽堂。记得以前九叔跟我讲过：“举头三尺有神明。”当时我不信这个，因为这都什么年月了，满天都是飞机，满地都是汽车，上哪儿找那么多奇迹去？可是就在当晚，文叔身着骚包的花衬衫这手里拿着铜钱剑，十分飘逸的放走那猫老太太的时候，我就相信了，我确实信了。估计现在你跟我说，其实关公不仅大战过秦淮路，而且他还在《非诚勿扰》里大战过秦奋那个秃子，我他妈也能信了。猫老太太挂掉以后，尸体迅速的腐化，眨眼的功夫，便灰飞烟灭了。文叔揉了揉肩膀，并没有向我俩走过来，而是先对着地上那耷拉的猫脸说的。袁董事长，您这回没啥要说的了吧？”说来也奇怪，那一半猫脸在地上，但是猫眼睛却没有失去光泽，依旧发着猩红的光芒。文叔说完后，那猫脸。竟然又发出了声音，只不过这听上去是断断续续的，就跟手机信号不好一样。袁枚说、嗯嗯嗯：“想不到你，你竟然还还真的宝刀未老。啊。以前你是故意隐藏实力的吗？”文书从兜里摸出了烟。点着了，然后对着毛林冷笑道：“哼<笑>，你这不废话吗？你以为我们兄弟真那么雷锋啊？啊，在你们兄弟面前无私展现自己，别说那么多没用的了，快说说你的目的吧，看看咱能不能商量商量。毕竟咱都一把岁数了。”文书说出此话的时候，语气明显的变了。话语之中啊，略带一丝沧桑，可能这一边是履历不同的关系吧。我忽然有一种错觉，你说现在的文书啊，这怎么的，好像还给我一种一丝睿智的感觉呢？那半边猫脸虽然早就已经脱离了那猫老太太身上，但是现在却依旧很是嚣张。只听袁枚断断续续的说道：“这这一点不用你教。说出去的话，泼出去的水，我我自然会遵守诺言。喂，你们几个小辈，下星期我们公司组织员工。”去百威河旅游，你们也来吧。到时候，我自然会告诉你们。至于我明白你吗？我又没答应你什么，无可奉告。说完这些话后，那猫脸瞬间的燃烧了起来，那火苗还挺诡异，呈现出翠绿的色儿。文书没说话，嘴里叼着烟，默默的望着猫脸，似乎在想些什么。猫脸燃烧殆尽后，黑夜仿佛又陷入了平静。文书也就长长的叹了口气，然后转身走向了我们。此时的他，在我。和老易的心中的形象啊，那和以前那个边挖鼻屎边唱《一剪梅》的猥琐大叔，那简直是天差地别。现在的文书也不知道是为什么，怎么丑，怎么违和。想想抗战的时候啊，这个打入敌人内部的地下党，也不过如此吧。不过，我和老易却还没有适应过来。等文书走近的时候，老易颤抖的上前拽了拽文书那张老脸，然后不敢相信的说了。我，这，这，这五文书不是真的吧？你是不是啥东西上身啊？我半边脸苦笑着望着老易，犯傻气。今日这也不能怪他。这一赤裸裸的事实,实，实在是让我们无法接受。但是，现实就是现实，这确实是真实的。只见文书啪的一声给老一泼溜，然后对他骂道：“犯啥傻,傻呀？没见过呀！”悲剧的老一边揉着自己的脑袋。便惊讶、略带委屈地说：“这靠，真的？”文如没搭理他，他可能也知道老爷这呆病犯了，于是他便走到我的身前，扶起了我，对我说道：“哎呀，怎么样？不听我话，离开我身边，吃亏了吧？”本来文书说话一向是尖酸刻薄、不着调到极点，但是今天听他这话的语气，却是那种长者心疼晚辈的语气。此时我浑身酸疼，听完他说这话后，竟然鼻子有些酸。本来有许多话，但是不知道为什么，竟然都语塞。堵到嗓子眼里说不出来。靠，这老神棍，今天晚上给我们带来的惊喜，实在是太多了。那老神棍见我这样，便笑着摇了摇头，然后把我背在了背上，对着老于说：“小子，你去把朋友扶起来吧，我刚才看了。”他应该没有啥事咱回去再说吧。啊！老易本来惊讶的还在发呆当中，但是听文书这么一说，才想起来这石头还躺那边呢。于是他忙着点了点头。要知道，文书现在在他眼里，那简直就是跟皇阿玛似的，那说啥鬼他都听。他慌忙跑了一小路，跑到石头边他体力还没有恢复。背起了石头后，脚有些发软。文叔嘴里叼着烟，背着我，对着老乙招了招手，后便向那片树林之中走去了。老乙慌忙跟了上来。我趴在文叔的背上，不得不说，这个干巴老头啊，这后背还挺结实的，趴着很舒服，有点像小时候我父亲。给我的感觉，现在虽然浑身酸痛，但是心情却也慢慢的好了起来。要说这事儿，现在也算是告一段落了。但是我知道，以后的事情似乎会更加的多。这半路杀出个文书，他身上还有多少秘密呢？我想。毕业以后发生的这所有的事情，似乎真的好像是早就有人帮我安排好了一样。自从那天中午我他妈走进袁大叔面馆那天开始，我仿佛就只是个演员而已。我顺着这剧本哎，这么一步一步地演下去。我自认为是白派弟子。知道普通人不知道的事情，包括一些真相，啊！但是现在想想，其实我们一直是被蒙在鼓里。我们知道的真相，也许那根本并不是什么所谓的真相。也许这就是常爷爷跟我说那什么，啊、真相背后的真相。我苦笑了一下，可谁他大爷的能知道什么是真相啊？操！不想了，顺其自然吧。貌似我们现在处境就是顺其自然，那不管什么事，只要时机到了，自然会知道的，那强求不来。我叹了口气，任由文书背着我一步一步地走出了树林。此时的夜空，乌云已经飘散，月亮又浮现了出来。树林的另一边，停了一辆白色的桑塔纳，车窗没摇上，淡淡的烟雾从车窗中飘出。驾驶座上坐了一人我上下一看呢，原来是林叔这个老巢。我叹了口气，算了，反正我现在也不那么惊讶了啊。文叔这老神棍现在都已经是冒牌了的了，林叔当然也可能是，可是老易这小子却依旧很惊讶。他背着石头愣住了，仿佛不敢过去一般。文叔走到了车边，转过头没好气儿的说道：“小子，发啥愣啊？快过来，咱回去。说吧。”他自顾自的打开了车门，然后把我随手的扔到后座上。靠，他妈疼死我了！我望着这老神棍。心里不知道说点啥好。老易一听还书下旨了，便十分尴尬的走了过来，先背着石头走到了车前，对着林叔尴尬的笑了笑。他也不知道该说点啥好，只能说了句、嗯：“林林叔。”林叔此时眉头紧锁地正在抽烟，见到老易。也没说太多，本来这老叉就比文叔那严厉的太多了。只听他没张嘴，从嗓子眼儿发出了“嗯”的一声，表示默许了。哎，老一这才把门打开，先把石头扶了进来，然后自己也跟着坐了进来。文叔坐在了副驾驶上，但是他没跟林叔说话。只是苦着脸，揉着肩膀，自言自语道：“哎呀，真上了岁数了啊！这一运动啊，全身的都,都跟散了架似的。”林叔在旁边用余光斜了他一眼，极其鄙视的街道：“操，你他妈这大宝剑逛多了，剃须吧！”温叔气愤的吧。滚犊子！啥时候了还挤兑我？赶紧开车！听完文叔这话后，林叔冷哼了一下后，便启动了车子。我靠在车座上，浑身动不了。你还别说，本来这两个老家伙转变是气氛呢、啊，一直挺严肃的，让我和老易都有点接受不了。但是……现在一听两个老家伙斗嘴后，仿佛他俩又回到那老神棍的状态，这气氛确实轻松了不少。见此情景，我坐在那边，连笑了一下，而我笑的这动作，恰巧啊就被文书从倒车镜里看着了。只见他回头骂道：“笑，还知道笑？要不是你！”死老陈子，我他妈能累这样啊！告诉你，这个工资扣院没商量。哎呀，我听文书这么一说，心中顿时一暖。要说我之前不懂事啊，跟这老家伙吵了一架，还闹得要不干了。今天看来，这老家伙是不生我的气了。他说要扣我工资，就证明他还不想开我。这老家伙，心地他怎么就这么善良啊？车子开出了郊外，缓缓的在公路上行驶着。一路上我们都没话。我望着车窗外渐渐明亮的灯火，真是无法想象啊！今天晚上的事情。先是我们苦战猫老太太，然后我自毁阳寿出马，最后居然还蹦出个文书，想想真是不可思议。也不知道等会文书他们会跟我们讲一个怎么样的解释，但愿这个解释能解开我们至今以来所遇到的所有谜团吧。车子驶进了市区，半个小时左右便停在了福泽堂的门口。福泽堂里依旧灯火通明。很显然，文叔走的时候就把灯开着了。两个老家伙下车以后，一言不发的帮老一把我和石觉明安置在了福泽堂的里屋。我和石头躺在文叔那张双人床上。石头还没有醒，依旧昏迷着。老易呆呆地坐在椅子上，望着两个老神棍。林叔进门的时候，从桌子上拿起了一个杯子，接满了水后递给文书。文书则一言不发地从床下翻出了张黄纸，我上眼一瞧，是张符咒。只见文书掏出了火机，把那张符点着了。然后把纸灰放进了杯子中，自己喝了一口，同时右手平举胸前结了个剑指，然后猛地把符水喷在了石头的脸上。嘿，别说了，这还真他妈挺管用的。只见被喷了符水的石头发出了痛苦的呻吟声，然后睁着眼睛望着我们，他虚弱地说道。这是哪里？我我还没有死吗？我望着石头，苦笑的想着：“我的好兄弟，你受苦了。”老一见石头醒了。这慌忙的拿起这毛巾呢，帮他擦干了脸上的水和纸灰，顺便也帮我擦了下嘴角处的耗子血。老易边擦边对他说：“哎呀，我们没死，是是是，是是我们这这俩老板救了我们。”文书喷醒了石头后。便搬了个椅子坐在上头，林叔也坐下了。他俩掏出了根烟，点上。文叔深吸了一口烟，然后对着我说道：“现在也瞒不住你们了，想问啥，你们就问吧。”第二百一十二章，完。